0: Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, nükleer çöplüğe bir kez girince çıkılmıyor. Çernobil nükleer santralinin çatısı yoğun kar yağışı nedeniyle çöktü. Ukrayna yetkili makamları çöken çatının ardından radyasyon oranlarında önemli bir artış kaydedilmediği açıklamasını yaptı. Yaptığı açıklamayı da nükleer santral patladığında da yok endişe edilecek bir şey demişlerdi. Nükleer santralin sözcüsü 4. bloktaki Türbün Holin'in çatısının 600 metrekarelik bir bölümünün çöktüğünü kaydetti. 1986 yılında yaşanan Çernobil kazası bu blokta meydana gelmişti. Açıklamada söz konusu makine binasının reaktörüne 50 metre uzakta olduğu bilgisine de yer verildi. Çernobil faciasının ardından 115 bin kişi yaşadıkları bölgeyi terk etmek zorunda kalmıştı. Facanın meydana geldiği noktayı merkez alan 30 kilometrelik bir daire ise hala yasak bölge konumunda. Bugün şiddetli bir Twitter fırtınası esiyor ama bu fırtına iyiye alamet. Tabiat koruma kanunu izleme girişiminin Topyekün yarattığı Twitter fırtınasında siz de katılmak için hemen şimdi bir tweet atabilirsiniz. Bunun için mesajınızın içerisine hashtag doğa için ses ver ve change.org taksim tabiat kanunu yazıp hemen şimdi yollayın ve bu hayırlı fırtınayı siz de besleyin. Hemen şimdi yazdığınız tweete hashtag Doğa için ses ver ve change.org, taksim tabiat kanunu yazıyorsunuz ve yolluyorsunuz. Bu arada denizlerde de bir ekonomik fırtına kopuyor. İngiliz Eski Dışişleri Bakanı David Miliband açık denizlerde küresel finans çatışmasından daha fazla ekonomik etkiyle beraberinde getiren bir çevre felaketi yaşandığını belirtiyor ve okyanuslardaki hukuksuzluğun devam etmemesi için üst düzey uluslararası bir mücadele başlattığını söylüyor. 2012 Birleşmiş Milletler Dünya Zirvesi'nde konulan hedefe atıfta bulunarak, 2014'ün açık denizlerin çöküşünün son bulacağı yıl olması gerektiğini vurguladı Milibent. Açık denizlerin hukuksal boşluklar nedeniyle aşırı derecede sömürülmesi, korsan balıkçılığın son derece yaygın olması, tüm yerkürede yaşamı tehdit edecek etkileri tetikliyor. Okyanusların yönetimsiz şekilde başıboş kalmasının uzun vadeli etkisinin finansal bir sistemi uzun süre boş bırakmakla oluşacak kriz kadar dev boyutlarda olacağı kaydediliyor. İşte bu hayırsız bir fırtına denizde kopan, denizi koparan. Güzel bir haberle devam edelim. Avrupa'nın büyük şehirlerinde sıkça uygulanan akıllı bisiklet kiralama sistemi Türkiye'de İzmir'in Karşıyaka Belediyesi'nde hayata geçti. Henüz deneme aşamasında olan ücretsiz uygulama kapsamında Karşıyaka sahilindeki bisiklet yolu uzatıldı ve toplu taşımaya yakın noktalara 60 bisiklet konuldu. İşe ya da gezmeye bisikletle gitmek isteyen İzmirliler artık bisiklet turnikeleri yakında bulunan istasyonlara gidip cep telefonlarından mesaj göndererek uygun olan bir bisikleti alıp ulaşmak istedikleri noktaya yakın olan bir başka kiralık bisiklet istasyonuna bırakılabilecek. İzmir'i bir bisiklet şehri yapmayı hedefleyen belediye yönetimi bisikletli itfaiye ekibi ve bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için her perşembe bir araya gelen 200 gönüllü Perşembe bisikletçisini de hayata geçirmeye hazırlanıyor. Ne güzel. Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi eş sözcüsü Avukat Ali Arif Cangı, İzmir İl Örgütü'nün düzenlediği altın madenciliğinin çevreye zararları konulu toplantıda İzmirlileri yaşadıkları çevrenin sorunlarına sahip çıkmaya davet etti. Toplantıda ilk konuşmacı olan halk sağlığı uzmanı Profesör Doktor Ali Osman Karababa, altın madenlerinin işletmesi sırasında doğaya salınan Posa kirliliğinin ve Atık Baraj göllerindeki ağır metal kirliliğinin tüm canlılar için büyük tehlike yarattığına dikkat çekti. Ağır metallerin aratılmasının tek bir sistemle mümkün olmadığını söyleyen Profesör Ali Osman Karababa, doğayı önce kirletmemek, sonra eski hane getirmek bilimsel olarak mümkün değil. Bunu hiçbir insan savunamaz dedi. Altın madenciliğine karşı 20 yıldır İzmir, Bergama, Eşme, Sivrihisar, Havran bölgelerinde sürdürülen mücadeleyi ele alan hareket dönem sözcüsü Doktor Oya Ot Yıldız'ın anlatmasının ardından söz alan Ali Arif Cang'ı ise çevre mücadelesinin siyasi ayağının olmasının şart olduğuna değindi. Artvin'de vatandaşlar altın madenciliğine karşı yaşadıkları çevreye sahip çıkıyorlar. Artvin'de Kafkasör Dağı'nda Tepe ve Kenya bölgeleri için verilen maden çıkarma ruhsatının iptali istemiyle Rize İdare Mahkemesi'ne açılan davada karar duruşması yapıldı. Duruşma ertelenirken... Artvin'den Rize'ye gelen yaklaşık 500 kişilik grup adliye binasının önünde ya Artvin ya maden sloganı ile basın açıklaması yaptı. Bölgede verilen ilk madencilik ruhsatı Danıştay kararı ile iptal edilmiş. Bölgede su kaynaklarının bulunması ve heyelan olasılığı nedeniyle maden arama faaliyetlerinin yapılamayacağı gerekçeli olarak belirtilmişti. 2012'de bu kez altın madeni kurmak isteyen başka bir şirketin başvurusu üzerine Yeşil Artvin Derneği 258 Artvinli vatandaş verilen maden ruhsatının iptali için dava açmıştı. Trabzon Bölge İdare Mahkemesi'nin yerel mahkemenin son verdiği yürütmeyi durdurma kararını bozması üzerine yeniden Rize'de görülen davada 16 avukat Artvin'leri savundu. Çok sayıda çevre STK'sı, sivil toplum örgütü mahkemeye katıldı. Yeşil Artvin Derneği Başkanı Nurneşe Karaansa Artvin halkı olarak 20 yıldır üzerimize çöken bu kav- kabustan kurutmaya çalışıyoruz. Artvin'in bir maden çukuru olmaması için mücadele ediyoruz dedi. Umarız mücadeleleri başarıya ulaşır. Biz herkese yeşil ve barış dolu bir gelecek diyoruz. Esen kalın. Açık Radyo Program Destekçisi olun. 1 veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.